0: Haben Sie überhaupt schon mal demonstriert, Herr Lammert, auf der Straße mit Schild und Gesang oder sowas?
1: Können Sie sich gar nicht vorstellen, oder? <lacht>
2: Doch.
3: <lacht> Treffen sich Welten. Der Podcast der klaus Schira stiftung
2: Zwei Gäste, zwei Welten. Und ich, Richard Fuchs, der Sie zusammenbringt.
3: Heute Meeresforscherin Antje Boetius trifft den früheren Bundestagspräsidenten Norbert Lammert. Das Thema: Wie wir das Klima prägen.
0: Mich stört es das maßlos, dass man immer in dieser Verteidigungshaltung ist, dass es immer heißt, ach Klimaschutz zu teuer und oh Gott, und dann müssen wir auf dies verzichten und das verzichten, während es so offensichtlich ist, dass es so unglaubliche Chancen gibt.
1: Ich glaube, je fundamentaler ein Thema ist, desto größer ist auch das Potenzial sowohl für eine polarisierende wie für eine integrierende Wirkung. Herzlich willkommen
2: bei der ersten Folge unseres Podcasts Treffen sich Welten. Am Mikrofon Richard Fuchs. Wir sprechen über das Klima. Das Klima, das wir auf unserem Planeten schützen müssen – um die Erde für künftige Generationen zu erhalten und das Klima, das unsere menschlichen Beziehungen prägt, das Politik, Gesellschaft entweder zu einem Ort des Miteinanders oder zu einem Ort der Konfrontation macht. Meine beiden Gäste sind deshalb auf ihre ganz eigene Weise Experten für ein gutes Klima. Einmal aus der Welt der Politik und einmal aus der Welt der Wissenschaft. Die Gäste
3: Antje Boetius ist Biologin, Tiefseeforscherin und Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Im vergangenen Jahr erhielt sie das Bundesverdienstkreuz für ihr Engagement zum Schutz der Ozeane. Sie nahm an fast 50 internationalen Expeditionen teil. Ihr Ziel, sie will mehr über den Einfluss der Ozeane auf Klima- und Lebensvielfalt herausfinden und für die Folgen des Klimawandels sensibilisieren.
2: Herzlich willkommen, Professor Antje Boetius.
3: Vielen Dank. Norbert Lammert war 37 Jahre lang Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Für insgesamt drei Wahlperioden auch Bundestagspräsident. In dieser Funktion trat er für ein selbstbewusstes und unabhängiges Parlament ein, wachte aber auch streng über dessen Regeln und Redezeiten. Er ist Honorarprofessor an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Ruhr-Uni-Bochum und seit 2018 Vorsitzender der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung.
2: Herzlich willkommen, Professor Norbert Lammert. Vielen Dank.
3: Von Traumberufen, Berliner Ballen und Abenteuergeschichten.
2: Frau Boetius, Sie haben an fast 50 internationalen Expeditionen teilgenommen, in der Arktis, in der Antarktis, auf allen Weltmeeren, selbst in U-Booten. Wie viel Abenteuergeist steckt in der Art und Weise, wie Sie Wissenschaft betreiben?
0: Die Grundvoraussetzung ist Neugierde und damit war ich als Kind schon reich gesegnet und hatte diese Idee von unserem Planeten Erde als so einen unerschöpflichen Ort des Unbekannten. Ich war eine Leseratte und habe mich immer in diese Situation versetzt, wenn ich erwachsen bin, dann soll mein Beruf etwas mit Entdecken, mit Abenteuer zu tun haben und das habe ich vor allen Dingen in die Ozeane platziert. Und das ist auch richtig so, das wissen wir ja heute noch, dass wir praktisch einen unbekannten Planeten Tiefsee in der Erde haben, von dem wir Menschen herzlich wenig wissen und gesehen haben. Deswegen reicht es auch noch für viele andere Generationen.
2: Wie viele Jahre haben Sie noch zu forschen?
0: <lacht> also das sind wirklich, das geht um Jahrhunderte, weil wir haben von der Tiefsee noch nicht mal 0,1 Prozent als Menschen örtlich gesehen, vermessen. Man kann immer noch riesige Berge im Meer entdecken und man kann unglaublich viel fremdes Leben entdecken, was wir nicht kennen auch sogar große Lebewesen. Das heißt, wir sind da wirklich ganz am Anfang und das ist eben das Thema, was mich so beschäftigt, dass wir eigentlich gar nicht so schnell forschen können, wie sich dieser Raum auch verändert. Mhm.
2: Herr Lammert, Sie wurden 1948 als Ältestes von sieben Kindern in einer Bäckerfamilie in Bochum geboren. Warum wurde es bei Ihnen beruflich die Politik und nicht das Backhandwerk?
1: Naja, weil mir für das Letztere offenkundig jegliche Begabung fehlte, was mein Vater auch schnell begriffen hatte. Und deswegen nach meiner Erinnerung nie einen auch nur ernsthaften Versuch unternommen hat, mir seinen Betrieb anzuvertrauen.
2: Ich habe aber Bilder von Ihnen in der Backstube gesehen.
1: Ja, ich war ein äh, begabter Testesser für Berliner Ballen und andere <lacht> Ähm, äh, Gebäcksorten, aber für die Herstellung weit weniger interessiert.
2: Das heißt, Sie äh, vertrauen auf die beste Currywurst der Welt, die natürlich aus Bochum kommt?
1: Naja, ich bin mit Superlativen immer ein bisschen vorsichtig, aber wir haben schon eine ordentliche Currywurst, das ist wahr, ja.
2: Sind Sie beide eigentlich in Ihren Traumberufen gelandet oder wollten Sie ursprünglich mal was ganz anderes werden?
0: Nee, bei mir war es ziemlich früh, äh, Meeresforschung, ich habe es mir aber irgendwie anders, ich hatte nicht so einen Begriff davon, was bedeutet es, Forscherin oder Forscher zu sein, was überhaupt Forschung ist. Ähm, ich hatte mir jetzt eben als Entdecken, als Abenteuer vorgestellt, ich habe in der Familie Seefahrer, mein Opa war Kapitän, also hatte ich mich auch immer so auf dem Schiff verortet und dieses Gefühl der Teamarbeit, also so Expeditionsgeist, das war das, was ich gedacht habe, was mein Beruf sein soll und so ist es auch heute.
1: Also nachträglich würde ich schon sagen, bin ich in meinem Traumberuf gelandet. Jedenfalls kann ich mir keinen anderen vorstellen, der für meine Interessen und vielleicht auch Begabungen besser geeignet gewesen wäre. Aber dass ich immer schon Politiker oder Bundestagspräsident hätte werden wollen, ist ja eine <lacht> geradezu groteske Vorstellung. Noch zum Schluss meiner Schulzeit hatte ich für eine... Weile die ehrgeizige Vorstellung Musiker zu werden. Dirigent hat Dafür hat es auch nicht gereicht. Ja. <lacht> Aber äh, Sie haben mal dirigiert dann? Ja, ja, das war der unbestrittene Höhepunkt meiner Biografie, dass die Berliner Philharmoniker mich eingeladen haben bei einem ihrer regelmäßigen großen Abschlusskonzerte am Tag der offenen Tür die Zugabe zu dirigieren. Und haben Sie es dann bereut, dass Sie nicht Dirigent geworden sind? Nein, das Orchester hat Sie auch nicht aufgelöst. Die haben das alles <lacht> schadlos überstanden. Es hat auch der Reputation des Orchesters jedenfalls nicht einen nachhaltigen Schaden mitgegeben. Insofern sind alle Beteiligten mit diesem Ereignis versöhnt. Sehr schön.
0: Wir reden übers Klima. Dieser Aushandlungsprozess wie die Pflege der Natur ein fundamentales Interesse der Gesellschaft sein kann, das würde ich die höchste Kunst der Politik nennen, das zu lösen.
1: Das, was wir dann an Kohlekraftwerken in Deutschland stilllegen, steht statistisch in einem beinahe lächerlichen Verhältnis zu dem Zubau von Kohlekraftwerken in einem autoritär geführten Land wie China, das ohne Rücksicht auf Mehrheiten eine klimarelevante Energiepolitik betreiben könnte.
2: Frau Boetius, Herr Lammert, wir haben 2015 das Pariser Klimaabkommen gehabt. Wie würden Sie seither die Umsetzung sehen? Wir haben da zum ersten Mal rechtsverbindliche Regeln, die den Klimaschutz festschreiben, festschreiben wollen. Wie weit sind wir jetzt gekommen aus Ihrer Perspektive?
1: Ganz offenkundig nicht weit genug. Und wir sehen im Übrigen ja in der Zwischenzeit auch leider mehr Absatzbewegungen von getroffenen Vereinbarungen als einen Ehrgeiz zur Einhaltung oder gar schnelleren Erledigung von eingegangenen Verpflichtungen. Was aber einmal mehr deutlich macht, dass Politik im Unterschied zu Wissenschaft nichts mit Wahrheitsfindung zu tun hat, sondern mit Entscheidungsfindung unter Berücksichtigung von Interessen. Und das ist... Ob leider oder Gott sei Dank jedenfalls ein ganz anderer Prozess, der einer anderen Logik folgt, was man schon gar dann bei Themen wie diesem, also Klimawandel, gelegentlich bedauert, aber auch mit dem Bedauern wird diese Logik nicht außer Kraft gesetzt.
0: Das ist eine Logik der Unlogik, kommt mir manchmal so vor. Das, was wir Interessen nennen, das kann man definieren. Und wenn es zur Interesse gehört, eine Zukunftssicherung zu betreiben, Risiken, die absehbar sind, mit in politische Entscheidungsprozesse zu nehmen und sich auch für langfristige Horizonte dabei zu entscheiden, kann das genauso Politik sein und Interessenvertretung wie etwas, was man denkt, dass es aktuell Interesse wäre, aber vielleicht gar keins ist. Und dieser Aushandlungsprozess wie die Natur, die Pflege der Natur und unseres Verhältnisses Naturtechnik-Mensch ein fundamentales Interesse der Gesellschaft sein kann, das würde ich die höchste Kunst der Politik nennen, das zu lösen.
1: Tja, auf dieser abstrakten Ebene ist dagegen nichts einzuwenden. Nur im realen Leben ergeben sich daraus nicht gleiche Schlussfolgerungen bei allen Menschen, sondern unterschiedliche Schlussfolgerungen. Und die macht man in dem einen Fall richtig und im anderen Fall grottenfalsch finden, aber sie finden statt. Und sie finden übrigens, rein praktisch gesehen, wenn wir über demokratische Entscheidungsprozesse stehen, mit präzise dem gleichen Wahlrecht statt. Was im Übrigen ja auch die unterschiedlichen Präferenzen für Parteien erklären mag, die an diesem oder jenem Thema ein ausgeprägteres oder weniger ausgeprägtes Interesse erkennen lassen.
0: Mhm.
2: Darf eigentlich Klimapolitik noch parteipolitisch besetzt sein? Weil das ja so ein umfassendes Thema ist, dass wir eigentlich uns alle dahinter vereinen sollten. Würden Sie das als eines von verschiedenen Interessen sehen oder sollte das eher äh, darüber stehen?
1: Also tendenziell würde ich das für eine gut gemeinte Form von Fundamentalismus halten. Okay. Dass man ein Thema, das einem selber besonders wichtig ist, gewissermaßen vor die Klammer aller übrigen Fragen nimmt und sagt, aber das darf nicht nach den gleichen, Mechanismen behandelt werden, wie alle übrigen Themen. Wieso eigentlich? Was ist mit dem Thema Friedenssicherung? Würden Sie da sagen, new ja, das kann man schon dem Streit unterschiedlicher Interessen mhm. zur Verfügung stellen, Klimawandel aber nicht?
0: Ja, das ist genau der Punkt. Jetzt geht es die ganze Zeit darum, was lernen wir aus der Corona-Krise, wo genau ein solches Verhalten ja die Entscheidung prägt, dass eine Sache vor die Klammer gezogen wird. Allein deswegen, weil es um Sicherung der Zukunft, weil es um Vermeidung von, oder sagen wir mal, Leben vor Tod kommt, wie man das nennen will. Und das ist eben die Frage, ob das fürs Klima auch gilt. Da bin ich aber bei Ihnen, dass das uns so nicht hilft, so daran zu gehen, sondern dass es darum geht, genau diese definition des, des bürgerlichen Interesses abzustecken und in dem System, was wir haben, was auch ein gutes System ist, die richtigen Schritte zu wählen.
2: In der Corona-Krise hat die Wissenschaft in Bezug auf die Politik ja eine sehr prominente und auch sehr respektierte Rolle gespielt. In der Debatte rund um den Klimawandel war das, zumindest nach meinem Eindruck, nicht immer der Fall. Warum eigentlich?
1: Also wenn überhaupt trifft diese Wahrnehmung für den öffentlichen Eindruck zu. Ich glaube nicht, dass man es pauschal für die politische Klasse im Umgang mit der einen und mit der anderen Art von Information sagen kann. Was den auch aus meiner Sicht zutreffenden Eindruck der breiten Öffentlichkeit angeht, liegt die Erklärung vielleicht schlicht darin, dass es sich bei dieser Pandemie um eine gefühlte, konkrete, individuelle Bedrohung handelt. Während im Vergleich dazu die Klimakatastrophe für eine abstrakte Risikolage gehalten wird. Und auch wenn man jetzt mit vielen klugen Argumenten deutlich machen kann, dass das eine jedenfalls nicht ganz zutreffende Wahrnehmung ist, sie prägt die Wahrnehmung von Menschen. Und schon Aristoteles hat darauf hingewiesen, dass es nicht die Tatsachen sind, die die Welt verändern, sondern die Wahrnehmung von Tatsachen, mit denen das Verhalten von Menschen gesteuert wird.
2: Herr Lammert, aus Ihrer Erfahrung mit dem parlamentarischen Prozess haben Sie daran auch manchmal gelitten, dass man diese Themen, die so einen langen
1: Zeithorizont haben, kaum in kurze Wahlperioden reinkriegt? Also ich will es jetzt mit dem Leidensempfindung nicht äh, übertreiben. Aber das ist eine ja eher typische Begleiterscheinung demokratischer Entscheidungsprozesse. Dass man sich eher ständig in der Situation befindet, jedenfalls nicht sicher sein zu können, dass für das, was man selber für wichtig hält, auch hinreichend viele andere finden, die das genauso wichtig finden und dann auch noch zu den gleichen Schlussfolgerungen kommen. Das macht ja alles demokratische Prozesse so unendlich viel komplizierter, zäher, längerfristiger, als das in nicht-demokratischen Strukturen möglich wäre. Ich habe früher gelegentlich ähm, Seminare an der Hochschule mit jungen Studenten mit der Auskunft irritiert, dass ich eigentlich in der Tiefe meines Herzens ein Anhänger aufgeklärter Monarchien sei, die mit Blick sozusagen auf Zukunftssicherung demokratischen Systemen ganz sicher überlegen sind. Denn nichts fördert natürlich die Zukunftsfestigkeit sozusagen einer politischen Orientierung mehr, als jemand, der weiß, was wirklich wichtig ist die dafür notwendigen Maßnahmen ergreifen kann, ohne dafür Mehrheiten suchen zu müssen, von denen er nicht sicher sein kann, ob er sie hat und findet, und dabei auch nicht mit großen Interventionen oder Widersprüchen dritter Beteiligter rechnen muss. Spricht alles für die Überlegenheit eines solchen Systems, wenn uns die Geschichte nicht leider die traurige Gewissheit vermitteln würde, dass dieser Typus von Mensch extrem selten vorkommt, so dass die Risikolage konkret betroffen denn doch wieder eine andere ist. Wenn ich jetzt aber mal umgekehrt unter real existierenden politischen Systemen mir deren Umgang mit dem Thema Klimawandel betrachte, kann ich nicht erkennen, dass die strukturell bevorzugten Systeme, autoritäre Systeme, die diese Rücksichten auf kompliziert zu suchende und zu stabilisierende Mehrheiten nicht nehmen müssen, mit dem Thema schneller, verantwortlicher und effizienter umgingen, als die ärgerlich komplizierten, langwierigen, immer von Rückschlägen bedrohten demokratischen Entscheidungsprozessen in parlamentarisch organisierten Systemen.
0: Ja, also der Punkt, wo die Naturwissenschaftler natürlich auch auf andere Wissenschaften umso mehr zurückgreifen müssen, ist eben die Frage der Einsicht, woher der Klimawandel kommt, wer ihn verursacht hat und wer dafür auch verantwortlich ist, anderen zu helfen, überhaupt Lösungen zu finden. Und ganz klar ist ja die Geschichte der Nutzung fossiler Brennstoffe auch eine des Erfolges. Die Möglichkeit, diese zu nutzen, hat ja überhaupt erst die Länder, die jetzt auch vorne dran sind mit Klimaschutz, skandinavische Länder und andere, in die Position gebracht, dafür sich entscheiden zu können. Also Wohlstand, gut funktionierende Demokratie, wenig Korruption, all diese Faktoren, die sind ja miteinander korreliert und da hat das Erdöl definitiv beigetragen, das wissen wir ja heute. Aber nun geht es eben darum, dass die Zeit gekommen ist, in ein anderes Energiesystem überzutreten und dafür sind ähm, jede Menge Lösungen da und deswegen ist das, was so schwer zu verstehen ist, warum nicht das, was so klar auf der Hand liegt, leichter gewählt wird als Zukunftsfahrt. Und da muss ich sagen, geht es äh, letztendlich äh, wirklich um diese fundamentalen Entscheidungen für Werte, die auch in der Zukunft liegen können, wo mir die Frage kommt, warum finde ich diese Werte nicht ausgeprägt in einem Maße, zum Beispiel in einer Partei wie der Ihren, Herr Lammert, die ähm, sich auf äh, christlich-soziale Werte bezieht, die eigentlichen Naturbegriffe einschließen müssen, aber das nicht ausleben, ausfüllen.
1: Ja, aber Politik hat mindestens so sehr wie mit Sachverhalten mit Menschen zu tun und mit deren Prioritäten in der Behandlung von Sachverhalten. Und um das jetzt nochmal auf die Systemfrage vielleicht äh, zu projizieren, wir steigen nun nach einem zugegebenermaßen auch langwierigen, komplizierten, zähen demokratischen Prozess nicht nur aus der Kohleförderung aus, sondern auch aus der Kohleverbrennung aus. Und das, was wir dann an Kohlekraftwerken in Deutschland stilllegen, steht statistisch in einem beinahe lächerlichen Verhältnis zu dem Zubau von Kohlekraftwerken in einem autoritär geführten Land wie China, das ohne Rücksicht auf Mehrheiten eigentlich eine klimarelevante Energiepolitik betreiben könnte, aber eben nicht betreibt. So, das lässt eben auch wieder... Schlussfolgerungen zu, über die äh, ja, Vielfältigkeit von Einflussfaktoren, die auf politische Systeme einwirken. Und meine Schlussfolgerung, dass die Aussicht, dass relevante Fragen in demokratischen Systemen nicht verdrängt werden können, jedenfalls nicht dauerhaft verdrängt werden können, strukturell immer noch signifikant größer ist als in autoritären Systemen.
0: Dabei muss ich aber sagen, für mich kam wirklich eine Erleuchtung, als wir mit der Leopoldina Nationalakademie die chinesische Akademie der Wissenschaften aufgesucht haben. Wir haben über Menschenrechte und offene Wissenschaft gesprochen, aber auch mit einer Klarheit, die leitenden Wissenschaftler sich auf Klimawandel und auch auf das Problem der Kohlekraftwerke und der Luftverschmutzung in China beziehen hören, mit einer Klarheit, wie sie uns doch manchmal auch mangelt. Und Dort ist es eben, das versuche ich als Naturwissenschaftler, ich bin kein Ökonomieforscher, kein Ökonom, aber es ist so klar, dass diese Verhandlungsposition, die wir in Europa gegenüber China haben müssten, dass die nicht einfach mit dem CO2-Emissionsanteil von heute zu tun hat, sondern von unserer gesamten Geschichte. Dass also die Verantwortung, die wir tragen, dadurch, dass Europa den heutigen Klimawandel, der schon da ist, fast alleine schuld hat, wo China eine kleine Rolle noch immer spielt, dann aber auch mit verantwortlich ist für die Zukunft, die international zusammengeprägt wird. Und genau das ist, glaube ich, die Lösung, dass wir dort einsteigen und sagen, es gibt eine Zukunft, die wir gemeinsam gestalten können und wir müssen aber uns auch zu dieser Vergangenheitsschuld bekennen und gleichzeitig helfen, neue Technologien zu verbreitern, was dann auch noch ein Businessmodell für unsere Wirtschaft ist. Vom
3: Klima und von politischen Realitäten.
0: Als ich Jugendliche war, da war das Thema, die nächste Generation versaut uns unsere Zukunft mindestens ebenso stark, wie das heute formuliert wird. Und es ging um Chemiewaffen und das atomare Wettrüsten.
1: Jedenfalls lässt sich nicht übersehen, dass jemand, der sein Thema emotional transportiert, einen Wettbewerbsvorteil hat gegenüber demjenigen, der es stocktrocken zutreffend bis hinter dem Komma sachlich ausbreitet. Ja, das elektrisiert mich immer wieder.
2: Herr Lammert, Ihre politische Heimat, die Unionsparteien, hat nach 45 am häufigsten die Kanzlerin den Kanzler gestellt. Würden Sie sich den Schuh anziehen, dass man da als Unionsparteien zu zögerlich und zu zaghaft bei dem Thema war?
1: Naja, also mir fallen da solche und solche Aspekte <lacht> ein. Es sind auch unionsgeführte Bundesregierung gewesen, die überhaupt als erstes Umweltministerien äh, gegründet und kompetent äh, besetzt haben. Ich finde es unter vielerlei Gesichtspunkten ärgerlich, dass meine Partei das Profil, das sie zu einem früheren Zeitpunkt in der Umweltpolitik gewonnen hatte, dann aus mancherlei Gründen jedenfalls in der Zeit danach vernachlässigt und prompt verloren hat. Aber dass die einen dieses Thema wahrgenommen und andere sozusagen notorisch vernachlässigt hätten, davon kann sicher keine Rede sein. Und schon gar nicht, glaube ich, würde man, wenn man jetzt die 70 Jahre Bundesrepublik Deutschland auf 50 unionsgeführte und 20 nicht unionsgeführte Regierungsjahre verteilt, zu der vermeintlich tröstlichen Einsicht kommen, in 50 unionsjahren sei das Thema verpennt worden und in 20 nicht unionsjahren war es so richtig auf dem Schirm. Ich glaube auch nicht, dass Frau Boetius diesen Eindruck hat.
0: Nein, auf keinen Fall. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie man in 50 Jahren über die 50 Jahre CDU äh, regiert, dann, dann wird man wahrscheinlich aufzählen müssen, dass diese Regierung aus Atomkraft, aus Kohle, aus Erdöl und Erdgas ausgestiegen ist. Deswegen kann es sein, aus der langfristigen Perspektive, dass das sehr gut ausgehen wird.
1: Hm. <lacht> Ich hatte vorhin schon fast den Eindruck, Sie wollten sich als Regierungssprecher in China äh, bewerben. Jetzt Auf jeden Fall. nehme ich das als Doppelbewerbung für den Parteisprecher der Union. Ich tippe mal weiter. Das wäre eine
2: interessante Kombination.
0: Ja, das ist der Vorteil, wenn man unabhängig ist, dass man mit jeder Partei über ihre Pros und Cons ja. offen sprechen kann.
2: Wenn Sie beide noch mal jung wären, wären Sie dann bei den Fridays-for-Future-Aktivisten oder im Zweifel sogar Extinction Rebellion?
1: Also,
0: Haben Sie überhaupt schon mal demonstriert, Herr Lammert, auf der Straße mit Schild und Gesang oder sowas?
1: Können Sie sich gar nicht vorstellen, oder? <lacht> Doch. <lacht> ich
0: würde nur gerne Doch, wissen, aber so. ich äh,
1: gebe zu, in meinen jungen Jahren, die Sie ja jetzt gewissermaßen virtuell äh, aufleben lassen, hat das Thema weder subjektiv noch großflächig die Rolle gespielt, wie das heute der Fall war. Während ich mich an die wechselseitigen Aufmärsche zur Rüstungsproblematik, Stichwort NATO-Doppelbeschluss, natürlich lebhaft erinnern kann und im Übrigen der damit verbundenen ähnlich prinzipiellen Frage, wie sichert man Weltfrieden, wo die einen wie die anderen ganz genau wussten, dass es ganz sicher nur so und so ganz sicher nicht geht. Also es ist schon gut, dass es für im Prinzip beliebige Anliegen jedenfalls wieder in demokratisch verfassten Gesellschaften die Gelegenheit gibt, in jeder Form Flagge zu zeigen, auch und gerade auf der Straße. Aber Demonstrationen sind auch noch keine Problemlösung, sondern allenfalls ein Signal der Erwartung von Beiträgen zur Problemlösung.
0: Aber sie sind ja ungeheuer wichtig, eben gerade darin als Bürger sein Recht wahrzunehmen, jenseits vom Bloßen zur Wahl gehen. Bei mir war das nämlich auch so, als ich... Äh Kind war, als ich Jugendliche war, da war das Thema, die nächste Generation versaut uns unsere Zukunft eigentlich mindestens ebenso stark, wie das heute formuliert wird. Und es ging um Chemiewaffen und das atommare Wettrüsten. Und ich habe ein Gespräch gehabt im letzten Jahr, auch mit Fridays for Future, die diesen tiefen Schmerz dokumentiert haben und gesagt haben ihr Erwachsenen könnt euch gar nicht vorstellen, wie es ist, äh, zu leben, und man weiß, man hat keine Zukunft mehr, und da ist mir das so eingefallen, wie eigenartig, das haben wir damals genauso gesagt, in Bezug auf Chemiewaffen. Und diese, aber doch durch die, die, die ja doch um die Welt gegangen ist, diese Mobilisierung von Jugendlichen, die gezeigt haben, das kann nicht die Zukunft sein, es geht anders, das spüren wir jetzt ja auch. Deswegen ist diese Macht des äh, Zeigens, wir sind viele, es gibt einen anderen Weg. Wir müssen in Verhandlungen miteinander drehen. Gerade bei den jüngeren Generationen ist das, das eines der wichtigsten, wenn auch Symbolhandlungen, aber dennoch wichtigsten Bekundungen. Wir wollen eine andere Zukunft, die die Politik dann eben auch wahrnimmt und wahrnehmen muss.
2: Und dann gibt es ja immer noch die Macht des Wortes und vor allem die Frage, möchte ich
1: diese Debatte emotional führen oder sachlich und nüchtern? Also jedenfalls lässt sich nicht übersehen, dass jemand, der sein Thema emotional transportiert, einen Wettbewerbsvorteil hat gegenüber demjenigen, der es stocktrocken zutreffend bis hinter dem Komma sachlich ausbreitet. Ja, das äh, elektrisiert mich immer wieder, weil es nicht notwendigerweise ein Beitrag zur Rationalität der Urteilsfindung ist, aber als Politiker oder als politischer Beobachter muss ich zur Kenntnis nehmen, dass es so ist und dass Menschen durch emotionale Darstellung mit Abstand schneller und nachhaltiger erreicht werden als mit der Darstellung von Fakten.
2: Welche Rückschlüsse haben Sie für sich gezogen? Was haben Sie geändert? Also ich
1: könnte mich wiederum aus grundsätzlichen Gründen nicht entschließen, mich an diesem Wettbewerb zu beteiligen. Aber das Bemühen, Sachverhalte nicht so trocken wie möglich, sondern so anschaulich wie möglich äh, zu vermitteln. Und vielleicht auch in einer verantwortbaren Weise ein Gefühl der Betroffenheit zu vermitteln. Das finde ich schon nicht nur legitim, sondern auch notwendig, wenn man einen Beitrag zur Lösung von Problemen leisten will, die man für noch ein bisschen wichtiger hält als die große Masse der anderen Probleme, die es auch gibt.
0: Ja, das finde ich auch. Es ist ja nicht so, dass Fakten und Emotionen Gegner wären. Es gibt ja auch gerade den Zusammenhang zwischen Erkenntnis auf Basis von Fakten, die zu Emotionen führen. Und das ist das gute Recht eines jeden Sprechers, diesen Zusammenhang herzustellen, weil ja die, die Frage, wie schauen wir in die Zukunft, was sehen wir da? Weil dies ganz wichtig ist, die Bilder zu übermitteln und dabei eben mit unserem biologischen Gehirn zu arbeiten, dass man sagt, es kann eben so und so ausgehen. Da ist die Hoffnung, da ist die Angst. Beides hilft uns Menschen sehr zu Entscheidungen. Und das ist absolut äh, richtig, finde ich, auch in der Wissenschaft, zu sagen, auf Basis dieser Erkenntnis, auf Basis eines Zukunftsbildes, das ich jetzt hier ausbreite und male, komme ich als Mensch zu dem Schluss, das so einzuschätzen, das so zu fühlen. Das finde ich eine sehr anständige Form von Kommunikation. Wie viel Wissenschaft braucht die Politik?
1: Also jemand, der sagt, mein Beruf ist Wissenschaft, verliert damit ja nicht die Rolle des Staatsbürgers.
0: Ich habe höchstens Respekt vor den Menschen, die ihr ganzes Leben dafür kämpfen, dass wir als Menschen zusammenhalten. Und das ist auch Politik.
2: Nun ist ja das Thema, über was wir reden, das Weltklima und die Lösung, die wir da brauchen, zu einem Politikum selber geworden. Also ein Spaltpilz, der auch quer durch die Bevölkerung geht. Das trennt sozusagen fast schon
1: Familien, jung und alt, oft. Also ich glaube, je fundamentaler ein Thema ist, desto größer ist auch das Potenzial sowohl für eine polarisierende wie für eine integrierende Wirkung. Wir haben vorhin schon mal das andere zeitweilig dominierende Thema Friedenssicherung gehabt, auch ein zweifellos fundamentales Thema, das wiederum erkennbar mindestens so stark polarisierende wie integrierende Wirkung hat, weil es nicht nur erlaubt ist, Alternativen zu erwägen, wie man ein solches Ziel realisieren kann. Es ist auch unverzichtbar, sich mit Alternativen zu beschäftigen. Und je stärker dann wiederum die Neigung von Beteiligten ist, die eigene Position nicht nur für eine mögliche, sondern die einzig mögliche Position zu halten, desto größer ist der dann nicht mehr zu vermeidende Polarisierungseffekt.
0: Ja, ich glaube, wichtig da drin ist, dass es ja gerade auch das Zusammenspiel von Jung und Alt in Anführungszeichen braucht, von dieser Lebenserfahrung, um sich mehr darum zu bemühen, dass ja auch vor allen Dingen der gute Ausgang, die großen Chancen in Einigung und vor allen Dingen internationale Einigung nach vorne getragen wird. Leider haben so viele Menschen die Erfolgsgeschichte von der Ozonrettung, der Unterdrückung von Chemikalien, die Ozonloch erzeugen, was das gerettet hat, wie viel Menschenleben das gerettet hat, wir, wir haben das oft vergessen und verdrängt. Wenn man mal denkt, in was für einem Zustand die Nordsee wäre, hätte es nicht die ehrgeizigen Gesetze gegeben, und den Zusammenschluss der Industrie, Phosphat aus den Waschmitteln zu nehmen und so weiter. Die Verbesserung Doppelhüllentanker, die zu einer Reduktion der Unfälle auf See geführt haben. Also es ist eigentlich so klar, dass wenn wir uns gemeinsam entscheiden zu Lösungen, die wir auch umsetzen, sie sind nie perfekt und werden nie 100 Prozent umgesetzt, aber im Großen und Ganzen kann man auch so viel erreichen, und mich stört das maßlos, dass man immer in dieser Verteidigungshaltung ist und dass es immer heißt, Ach Klimaschutz zu teuer und oh Gott, und dann müssen wir auf dies verzichten und das verzichten, während es so offensichtlich ist, dass es so unglaubliche Chancen gibt.
2: Hm. Herr Lammert, äh, es gab ja schon viele politische Krisen und auch viele Lösungen. Kennen Sie jetzt eine, wo Sie sagen, okay, da könnten wir uns ein Beispiel nehmen? Fällt Ihnen da aus Ihrer 40-jährigen Expertise was ein?
1: Ja, aber ich kann jetzt auch bei dem Thema nichts entdecken, was ich prinzipiell von anderen politischen Entscheidungsprozessen unterschiede, so nach dem Motto, damals ist das doch gegangen und davor nie und danach auch nicht mehr. Ja, so nicht. Ähm, wenn uns vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren, also zu einem Zeitpunkt, als es die Klimadebatte auch längst gab, jemand gesagt hätte, ja, aber die Bundesrepublik Deutschland wird eines der ersten Länder sein, die aus der Kohle und der Kernkraft gleichzeitig aussteigen, dann hätten die meisten das vermutlich für eine doch nicht besonders ernsthafte, schon gar nicht ernst zu nehmende Prognose gehalten. Also insofern, man kann ein und denselben Entscheidungsprozessen eine freundliche und weniger freundliche äh, Dimension abgewinnen. Und beide sind nicht falsch, aber beide sind eben auch unvollständig.
0: Aber wenn Sie an Erfolg denken, also wenn man es jetzt umgekehrt sagt und sagt, die Beispiele, wo wir als Menschen den Erfolg messen konnten der Entscheidung, das ist diese Beispiele, da braucht man einen Moment, um die dann zu finden, ne? weil wir ja eben in manchen Bereichen da nicht so viel Evidenz haben, dass es gelungen ist. Beim CO2 sind wir noch längst nicht da, auch wenn es schon jetzt Gesetze, Pakete gibt. Wir sehen an der Atmosphäre noch nichts. Es dauert eine Weile, bis sie dann reagiert und zeigt, da ist dann weniger CO2 oder es steigt nicht mehr weiter an. Beim FCKW, Ozon, konnte man es sehr schnell sehen. Also ich finde es wichtig, Beispiele zu haben, wo Entscheidungen messbar zu Erfolg geführt haben. Um dann zu schauen, es geht doch, es ist eine Entscheidung, das dauert so lange und dann wissen wir doch, es geht uns besser. Und diese Geschichten muss man, glaube ich, parat haben, vor allen Dingen eben vor der jungen Generation, die ähm, sich nicht mehr an das Ozonloch- und FCKW-Thema so leicht erinnern kann.
2: Die Weltwetterorganisation hat jüngst den Bericht herausgebracht, dass wir schon in wenigen Jahren das Erreichen der 1,5-Grad-Grenze zum vorindustriellen Niveau vor Augen haben. Im Pariser Klimaabkommen haben wir uns verständigt, dass wir uns eigentlich unter 2 Grad oder im besten Fall bei 1,5 Grad zum vorindustriellen Niveau einpendeln wollen ist ja total unrealistisch, das überhaupt noch erreichen zu können, wenn wir jetzt fast schon in diese 1,5 Grad reinlaufen.
0: Das ist korrekt. Also diese schöne Idee von 1,5 Grad, die ist schlichtweg nicht mehr zu erreichen. Und da bin ich auch manchmal am Verzweifeln, dass es uns Naturwissenschaftlern, wir haben jetzt diese Messindikatorik der Gradziele und die ist gleichzeitig gut, weil es überhaupt ein Ziel ist. Andererseits ist sie auch verheerend, weil es eben kaum gelingt, jemandem zu erklären, was zum Teufel ist denn jetzt so schlimm an diesem 1,5 oder 2, Es ist ja eben nichts, was wir fühlen können und wir merken nicht, wenn es draußen ein halbes Grad wärmer ist und dass wir eine Menschensensorik haben, die so weit weg ist von diesen politischen Zielen, ist wirklich ein großes Dilemma. Da müsste unser Wissen, unsere Bildung uns viel weiter getragen haben, dass man eben versteht, dass kleine physikalische Temperaturunterschiede auf der Welt Gigantisches bewirken können in Bezug auf Stürme, in Bezug auf Kraft der Meere gegen die die Küsten und all das. Aber es klappt eben nicht, das wirklich weltweit in, in die Köpfe der Menschen zu implementieren, dass wir uns diese zwei Grad nicht leisten sollten. Und da würde es wirklich helfen, wenn aus der Politik da mehr Einstimmigkeit käme, dass das verstanden wird. Und wenn es nicht verstanden ist, die Experten so lange angehört werden, bis es verstanden ist. Okay, das war jetzt auch eine naive Formulierung. Das gebe ich jetzt gleich zu, bevor mich Herr Lammert anschießt.
1: Nein, zumal die von Ihnen leichtfertig reklamierte Einstimmigkeit ein zutiefst undemokratisches Postulat ist.
0: Das ist richtig.
1: Und wir müssen eben aus Vielstimmigkeit Lösungen ja. Ja. entwickeln.
0: Wobei zum Beispiel beim Thema Hygiene. Niemand kann sich mehr an die Zeit erinnern, wo es eine Vielstimmigkeit in Wissenschaft und Politik gab in Bezug auf Mikroorganismen, können uns krank machen, wir brauchen Kanalisation und sauberes Wasser. Und schon lange ist das zumindest so, dass es, glaube ich, niemanden gibt, der bestreitet, dass es Hygiene braucht, um besser zu leben. Also, und das meine ich jetzt mit, warum gereicht unser wissenschaftliches Wissen in einer Hightech-Gesellschaft immer noch nicht weiter, um auf Basis von Erkenntnis, dann auch in der Kommunikation, in der Debatte mit der Bevölkerung eine Klarheit anzubieten.
2: Wie weit, Herr Lammert, sollen ja oder müssen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich mit klaren Forderungen in die Politik einmischen? Was ist da Ihr Gefühl?
1: Also sie müssen sich nicht in Politik einmischen, aber sie sollten eigene Erkenntnisse möglichst nicht für sich behalten, sondern sollten schon gar, wenn sie von ihrer Relevanz ihrer gesellschaftlichen Relevanz äh, interessiert sind, in ihrer Rolle als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger von ihren Rechten und Möglichkeiten Gebrauch machen. Das ist ja nicht notwendigerweise mit dem Anspruch verbunden, selbst eine politische Entscheidungsfunktion einnehmen zu wollen. Jedenfalls ist es nicht dasselbe. Also es kann auch ein Wissenschaftler für Parlamente kandidieren, und wenn er gewählt wird, ist er dann eben halt auch ein politischer Mandatsträger. Aber umgekehrt, jemand, der sagt, mein Beruf ist Wissenschaft, verliert damit ja nicht die Rolle des Staatsbürgers. Und da sehe ich die Brücke.
0: Wobei ich auch dafür argumentiere, dass die Wissenschaft schon auch einen politischen Auftrag in dem Sinne hat, dass aus den Forschungsergebnissen, wenn es so ist, dass man daraus Risikoabschätzungen treffen kann und muss, dass das wirklich ein Auftrag der Forschung ist, der Wissenschaft, die zu kommunizieren, die darzulegen. Da streiten wir uns zum Teil auch in der Wissenschaft, weil viele Wissenschaftler auch der Meinung sind, es äh, geht um absolute Neutralität und Objektivität und nicht so viel Vorhersage. Aber ich glaube, wir haben gelernt, dass aus vielen Bereichen der Wissenschaft genau das notwendig ist, auch die Unsicherheiten zwar darzulegen, aber den Blick in die Zukunft, der ja nun mal der Wissenschaft äh, zuteil wird, den auch äh, zu kommunizieren und Bilder zu beschreiben der Zukunft, für die wir dann wieder wir uns als Menschen entscheiden.
2: Hätte Sie eigentlich, Frau Poetius, der Job von Norbert Lammert gereizt? Also Politiker...
0: Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Also ich genieße das gute Gespräch sehr oft mit Politikerinnen und Politikern und ähm, ich versuche auch so viel ich kann zu lernen über diese besondere Aufgabe der Konsensfähigkeit und der Interessenswahrnehmung, der Abstimmung und der Auswegung und alles, was dazu gehört. Für meine Wenigkeit bin ich froh, dass ich ähm, in meiner Kommunikation unabhängig bin und selbst entscheiden kann, wie laut oder leise ich gegenüber meiner Information und meinem Wissensstand bin. Und das könnte sozusagen einer politischen Karriere im Weg stehen. Aber auf der anderen Seite bin ich einfach nur maßlos dankbar und habe höchstens Respekt vor den Menschen, die ihr ganzes Leben dafür kämpfen, dass wir als Menschen zusammenhalten. Und das ist auch Politik.
3: 25 Jahre klaus Schira stiftung 25 Jahre Förderung von Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik. 25 Jahre Wissenschaftskommunikation.
2: Beim Podcast Treffen sich Welten begegnen sich heute Meeresbiologin Antje Boetius und der frühere Bundestagspräsident und heutige Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung Norbert Lammert. Unser Thema, wie wir das Klima prägen. Und bevor wir wieder einsteigen, ein kurzes Quiz. Frau Boetius, bei der Sendung Wer wird Millionär mit Günter Jauch wurde gefragt, was übersetzte Bundestagspräsident Norbert Lammert neu ins Deutsche? Zur Auswahl standen A. Das Vater Unser, B. Den Koran, C. Die Mao-Bibel oder D. Kamasutra. Was tippen Sie und vor allem warum?
0: A. Ah, das Vater Unser. Herr Lammert,
1: warum? Naja, also den ganz konkreten, sehr privaten Anlass will ich jetzt nicht im Einzelnen darstellen. Aber mich hat der Umgang mit Texten immer schon sehr interessiert, insbesondere auch die Übertragung von Texten. Und die Zögerlichkeit beziehungsweise Virtuosität im Umgang mit Texten ist vielleicht im religiösen Bereich besonders stark ausgeprägt, wo es auf der einen Seite besondere Sorgfaltserwartungen und Verpflichtungen gibt. Und äh, gut, bei einem Text wie dem gerade genannten, dem Vater unser sicher einer der am häufigsten verwendeten Texte in der Menschheitsgeschichte, ist die Vermutung besonders ausgeprägt, da sei ja nun klar, worum es ginge. Was ja schon deswegen nicht klar sein kann, weil buchstäblich niemand weiß, ob überhaupt und wenn ja, welcher authentische Text wie, wo vorgetragen worden ist. Wir kennen diesen Text in einer ersten Übertragung, die dann in vielfacher Weise immer wieder zunächst mündlich, dann verschriftlicht übertragen worden ist, inzwischen in hunderte von Sprachen übersetzt worden ist. Und all denjenigen, denen dieser Text wichtig ist, nehmen die Version, in denen sie ihn wahrgenommen haben, für den wahren Text. Das fand ich schon als Vorgang äh, hochspannend. Und sich damit gewissermaßen kritisch, aber jetzt nicht analytisch, sondern fortschreibend zu beteiligen, das fand ich einfach eine reizvolle Herausforderung.
0: Ich glaube, heute kommt raus, dass wir in Wirklichkeit doch in einer Welt leben, Herr Lammert und ich, weil ich habe mir als Kind mein eigenes Vater unser gereimt, weil mir das, was man lernen konnte, irgendwie hat es nicht zu mir gepasst und zu meiner Idee von der Welt. Und das hat mich mein Lebtag begleitet, dass ich mir da meine eigene Interpretation ausgedacht habe. Die teile ich aber auch nicht.
2: Herr Lammert, im Stil der Quizshow, ich trage einen großen Namen. Man sieht die Frage, welchen Beruf übte der Großvater von Frau Boetius aus? A. Pomologe, also Obstbaumkundler im Dienst der Deutschen Gartenbaubibliothek B. Kerzenzieher oder Kerzengießer C. Matrose auf einem berühmten Luftschiff oder D. Schriftsteller Was tippen Sie und
1: warum? Also da muss und kann ich jetzt auch mit bestem Gewissen sozusagen beliebig in die Gegend ballern, weil ich nicht nur keine begründeten Vermutungen habe, sondern auch keine Kausalzusammenhänge vermute weil zwischen den Berufen meiner Großväter und meiner Tätigkeit auch keine erkennbar gerade Linie besteht. Obstbauer. Frau Boizius. Was
0: war war's jetzt Vater oder Großvater? Weil Großvater. 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 Das war dann aber nicht richtig recherchiert. Hm. <lacht> mein Großvater, ähm, den kann man nachschlagen, weil er derjenige war, der am Höhenruder der Hindenburg äh, stand, Aha. als sie in New York zu Fall gekommen ist.
2: Und das mhm. ist korrekt oder habe ich das falsch
0: recherchiert? Ja, nee, nee. Matrose hatten sie gesagt. Ach so, okay. Der war kein Matrose, dann. der war auch ein nautischer Offizier und äh, hat es überlebt und deswegen ich kann mir das kaum angucken, das kommt ja doch immer wieder im Fernsehen und man sieht in diesem Moment des Zerschellens und Verbrennens ihn da rausrennen und wieder umdrehen. Und das ist wirklich unglaublich, da hinzuschauen und zu wissen, ist der eigene Großvater...
2: Wenn Sie mehrere hundert Meter in die Tiefe gehen <lacht> mit einem U-Boot, das könnten manche auch als ähnlich abenteuerlustig oder fähig bezeichnen.
0: Also auf jeden Fall haben die Erzählungen meines Großvaters einen Teil meiner Vorstellung für meine Zukunft geprägt, weil er eben so begeistert von dieser Zeit des Lebens auf den großen Segelschiffen, von der Seefahrt überhaupt, vom Zusammenhalt erzählt hat und mir war nie klar, dass es da einen Genderunterschied gibt und ich als Mädchen jetzt nicht unbedingt in Frage komme, den Teamgeist auf See zu erfahren, sondern es hat mich eher bestärkt, dass es ein Teil des Menschseins ist, dass man zusammensteht, wenn die Natur gegen einen ist und diese Geschichten haben mich begleitet und deswegen gibt es dann zumindest kulturell einen Linie an Zusammenhang.
2: Mhm. Abtauchen Eintauchen Herr Lambert, würden Sie
1: mit Frau Boetius ins U-Boot steigen? Sofort, ja. <lacht> Keine in Angst. Der, in, nein, in der sicheren Annahme, Sie ginge ja auch nicht rein, wenn Sie nicht davon überzeugt wäre, dass wir wieder hochkommen.
0: <lacht> Sehr gut,
1: Frau Boetius. Ihre Forschung
2: in der Vergangenheit hat sich besonders beschäftigt mit Methanfressenden Bakterien in der Tiefsee. Ja, auch Treibhausgas. Können diese Methanfressenden Mikroorganismen uns eigentlich beim Klimawandel helfen, wenn die das Klimagas auffressen?
0: Die helfen uns die ganze Zeit. Also, mein Feld in der Meeresforschung habe ich verschiedene Themen mir angeschaut oder beforscht. Aber eins, was mich sehr geprägt hat, ist eben dieses Verständnis dafür, dass wir in der Natur über verschiedene Formen des Lebens Leistungen haben, die wir für garantiert nehmen als Menschen wenn sie uns ausfallen würden müssten wir gigantisch viel geld bezahlen um dann diese leistung künstlich wiederherzustellen und die methanfressenden mikroorganismen in den meeren die sind entscheidend dass unsere erde überhaupt so bewohnbar ist weil sie eben das treibhausgas methan was aus vollendes im meeresboden entsteht gleich wieder auffressen das kommt gar nicht raus es kommt kaum ins wasser und erst recht nicht in die atmosphäre weil es eben natürlich so eingestellt ist dass aber dabei Temperatur, die Erwärmung der Meere dann wieder eine Rolle spielt, vielleicht diese Balance außer Kraft zu setzen, ist ein großes Thema, was ja auch schon in Romanen verarbeitet wurde, der viel gelesen der Bestseller von Frank Schätzing. Der Schwarm spielt mit diesen Gedanken, dass die Mikroorganismen außer Rand und Band geraten und sich gegen den Menschen wenden letztendlich. Und ähm, das war ein großer Teil meiner Forschung und ist immer noch, äh, denen auf die Spur zu kommen, zu verstehen, wie sind die gebaut worden vor vielen Jahrmilliarden Jahren, dass sie eben diese fantastische Leistung, gutes Klima auf der Erde als Mikroorganismen einfach so machen ähm das ja, ist schön in der Forschung, wenn man solche großen Zusammenhänge entdecken kann.
2: Wie war es eigentlich bei Ihnen, sozusagen wenn man zurückguckt? Was waren die Naturwissenschaften für Sie? Schulfächer, waren Sie da
1: begabt? Oder? Nein, überhaupt nicht. Aber ich hatte einen sehr begabten, besten Schulfreund, <lacht> der mir auch glücklicherweise bis heute erhalten geblieben ist. Und wir hatten eine perfekte Arbeitsteilung. Er war für alle Naturwissenschaften und ich für alle Sprachen- und Geisteswissenschaften zuständig. Und gemeinsam waren wir... Unschlagbar. <lacht> Frau Boetzius, Sie strahlen so eine Zuversicht aus und reden
2: aber oft über Themen, die einen gar nicht zuversichtlich stimmen müssten. Wie schaffen Sie das? Und teilen Sie diese Zuversicht, Herr Lammert? Oft könnte man ja auch mal ein bisschen depressiv werden, wenn man sich die Zukunftsperspektiven anguckt.
1: Ja, aber selbst bei besonders kritischer Betrachtung irgendeines Problems, ist ja die Neigung zum Fatalismus sicher kein Beitrag zur Problemlösung. Und selbst wenn man bei bestimmten Problemen den begründeten Eindruck hat, dass die Chance für die Lösung immer kleiner und umgekehrt die Dringlichkeit einer Lösung immer ausgeprägter wird, hilft doch der Verweis darauf, dass es besser früher entschieden worden wäre, nicht weiter. Und kann auch keine plausible Begründung dafür sein, nun weitere Bemühungen einzustellen, weil es eh zu spät sei.
0: Ja. <lacht> Können Sie mir das aufschreiben und mitgeben?
2: Ja. Wir haben es wir akustisch. Ja, ja.
0: ja, das sehe ich genauso. Also das, ähm, Man kann sich zwar nicht aussuchen, ob man depressiv ist oder nicht und ob man pessimistisch ist oder nicht, aber man kann zumindest genau das feststellen, dass es jetzt auch nicht hilft, sondern dass es doch interessant ist, rauszukriegen, was kann ich, was können wir alle, was könnten die nächsten Schritte sein und wie kann man sich darauf vorbereiten, wie kann man in die richtige Richtung kommen. Ich bin aber trotzdem sehr dankbar, dass mir aus meiner durch meine Erziehung äh, Mutter, Großmutter, dieser hessische Grundoptimismus <lacht> mitgegeben ist. Also ich habe so eher so eine konstruktive Wut entsteht bei mir, als dass ich dann einfach einen Deckel über den Kopf ziehe. Aber ich gebe zu, dass ich doch öfter wütend werde und mich zutiefst trifft, dass während wir jetzt uns mit Viren und so weiter beschäftigen, in einem Maße Naturzerstörung am Laufen ist und wir keine Lösung gefunden haben, das aufzuhalten. Ich spreche von der Lunge der Erde, dem Amazonas, dem Regenwald. Ich spreche von Staaten, wo offensichtlich Verrückte in der Regierung sind oder die gar leiten, die einen solchen Schaden äh, zufügen, dass ich da doch auch sehr wütend werden kann.
2: Und wie schaffen Sie es dann trotzdem, wieder den Pragmatismus vorne anzustellen?
0: Ja, weil ich das Gefühl habe, ich muss was zurückgeben und dann versuche ich, diese Gefühle zu kanalisieren, dass sie in irgendwelchen produktiven, kreativen, konstruktiven Prozessen landen. Da kriegt man ja Falten, wenn man sich ärgert. <lacht> Von daher versuche ich einfach ähm, dahin zu schauen, darüber zu sprechen und irgendwas anderes damit anzufangen.
3: Das Klima und
0: ich.
1: Man freut sich ja beinahe schon über den Effekt, dass man ohne eigene Absichten nun durch die Corona-Krise an Reisen im Allgemeinen, Flugreisen im Besonderen, gehindert wird.
0: Ein Wissenschaftler, der hat keinen Auftrag, Hoffnung zu machen, sondern einen Auftrag, die Wahrheit zu sagen und die Fakten zu erklären.
2: Der Titel unserer Podcast-Folge lautet, wie wir das Klima prägen. Was tun Sie ganz persönlich für ein gutes Weltklima, Herr Lammert?
1: Objektiv sicher zu wenig, weil die eigenen Verhaltensgewohnheiten natürlich zu selten wirklich konkret überprüft oder gar korrigiert werden. Man freut sich ja beinahe schon über den Effekt, dass man ohne eigene Absichten nun durch die Corona-Krise an Reisen im Allgemeinen, Flugreisen im Besonderen, gehindert wird und auf diese Weise einen vorteilhaften Beitrag zur Reduzierung von Problemen leistet. Ich bin auch selber ein bisschen zögerlich, mich an der populären Empfehlung zu beteiligen, dass die Problemlösung, bleiben wir jetzt mal wieder bei unserem großen Thema Klimawandel und was damit alles verbunden ist, nicht von politischen Maßnahmen erwartet werden könne, sondern durch individuelle Verhaltensänderungen erfolgen könne. Ich glaube das eher nicht.
0: Ja, dem stimme ich zu 100 Prozent zu. Da habe ich mich auch schon zum Teil in ernsthaften Streit begeben. Auch wenn die Medien mich oft Scientists for Future oder Fridays for Future nahestellen, ist die Faktenlage einfach schlicht so, dass der individuelle Verzicht natürlich eine Haltung ermöglicht, aus der heraus man besser ethisch argumentieren kann. Das aber Corona ja gerade zeigt, wir werden weltweit, wenn wir den Lockdown bis zum Ende des Jahres beibehalten, sieben Prozent der CO2-Emissionen eingespart haben. Und dabei sind wir ja bei nur noch, also ist 95 Prozent Fliegen weniger, okay, bis zum Ende des Jahres 80 Prozent weniger, Transport 20 Prozent runter, Konsum 20 Prozent runter. Man kann das alles sehr genau nachmessen und es kommt einfach raus, es geht um was anderes und das ist allein durch politische Maßnahmen zu erreichen. Das ist vor allen Dingen eben Ausstieg aus der Kohle und Einstieg in regenerative Energien umfassend und die Infrastrukturmaßnahmen, die es dazu braucht. Und das tut vielen weh. Also ich hatte hier mal in Berlin eine Aussprache auch mit Schülern und Lehrern wo die Lehrer entrüstet waren, dass ein Wissenschaftler vor den Schülern, ein Mädchen hat sogar geweint, weil ich gesagt habe, es geht nicht darum, den Eltern jetzt ihr Fleisch zu verbieten, das ist für eine andere Problematik relevant, aber beim Klima kommt man da nicht weit genug. Und dann fanden die Lehrer, sowas darf ich als Wissenschaftler nicht sagen, ich muss doch Hoffnung machen und ich musste denen erklären, ein Wissenschaftler, der hat keinen Auftrag, Hoffnung zu machen, sondern einen Auftrag, die Wahrheit zu sagen und die Fakten zu erklären. Und da sind wir dann irgendwann auch gut zusammengekommen. Aber es ist doch ein Missverständnis, dass man jetzt selbst das in der Hand hätte, über individuelle Verzichtslösungen dann die Zukunft zu bauen. Aber es ist kein Missverständnis, dass wenn man darüber nachdenkt und weiß, was wie viel CO2-Emissionen erzeugt, dass man sehr wohl als Bürgerinnen und Bürger auf Basis dieses Wissens das einfordern kann, dass die Politik die richtigen Entscheidungen trifft. Und Sie persönlich? Ich persönlich spare in manchen Bereichen viel CO2, ich habe kein Auto, ich fahre meistens Zug. Allerdings gehöre ich zu den Wissenschaftlern allein wegen den Expeditionen, aber auch Konferenzen, weil ich an das analoge Aufeinandertreffen auf Menschen glaube, fliege ich enorm viel. Aber ich benutze schon immer die empfohlenen Kompensationsmaßnahmen, die als Übergangstechnologie relevant sind. Sprich also Atmosphäre, man kann das alles ausrechnen, ich neutralisiere mich schon seit vielen Jahren.
2: Und Ihr Beitrag zum politischen Klima, wie würden Sie den beschreiben, Ihren individuellen?
1: Naja, durch den freiwilligen Rückzug habe ich ja sozusagen ein Problem <lacht> ganz praktisch aus dem Wege geräumt, wobei man übrigens auch daran erkennen kann, Verallgemeiner lässt sich das nicht, denn wenn alle sagen würden, wir folgen diesem guten Beispiel, haben wir ein Problem durch ein anderes abgelöst. <lacht>
0: Ja, zum politischen Klima ähm, glaube ich, dass ich in den letzten Jahren auch durch sehr gute Dialoge mit der Politik besser verstehe, dass man sich auch nicht gegeneinander aufhetzen lassen muss und dass ich da jetzt auch eine gesündere Haltung eingenommen habe. Ich bin in den Genuss von mehreren Reisen mit Frank-Walter Steinmeier und seinem Team gekommen und während ich was zu Goldstrom sagen durfte, hat er mir Demokratie erklärt <lacht> <lacht> und <lacht> Politik und das war eine sehr gesunde Auseinandersetzung.
2: Herr Lammert, Sie waren vier Jahrzehnte in der Bundespolitik, auch in der Kommunalpolitik in Bochum. Gibt es Dinge, die Sie nach so langer Zeit immer noch faszinieren, wie an dem ersten Tag, als Sie in der Kommunalpolitik in Bochum angefangen haben?
1: Ja, also meine Begeisterung für Prozesse der Meinungsbildung, der Urteilsbildung und auch der Entscheidungsfindung in der Gesellschaft, die ist im Laufe der Zeit sicher nicht geringer geworden. Dass sich das thematisch, an immer wieder neuen Sachverhalten festmacht, hat vielleicht auch meine Motivation über eine so lange Zeit aufrechterhalten. Also ich glaube, es wäre mir schwerer gefallen, so wie das für Wissenschaftler eher typisch ist, sich mit einem Thema jahrzehntelang immer wieder intensiv und mal mit diesem und mal mit jenem Detail zu beschäftigen. Während die Unvermeidlichkeit, und Möglichkeit, in der Politik, sich beinahe täglich mit was anderem und immer wieder dem Gleichen äh, beschäftigen zu müssen, für mich eine besondere Faszination immer gehabt hat.
0: Ich glaube, da fällt mir noch ein, dass was Wissenschaft und Politik auch verbindet, ist eben genau das dieses schwammartige Leben, dass es die ganze Zeit um Informationen geht, die man aufsaugen muss und verarbeiten muss und äh, woraus man etwas wieder bauen muss. Also dieser Prozess, der ist, glaube ich, fundamental, wenn ich so erlebe, auch gerade in politischen Ämtern, wie man in der Lage sein muss, Ressorts zu wechseln, Themen zu wechseln, dann denke ich mal, um Himmels Willen, wie geht das bloß, wie kann man sich so schnell in was anderes eindenken? Und heutzutage ist es in der Wissenschaft auch so, dass man zwar an einem Thema dranbleiben kann, aber der Wissensgewinn, der Erkenntnisgewinn, die Zunahme an Daten so gigantisch sind. Man ist immer Schüler. Also man muss immer die ganze Zeit mit neuem Wissen umgehen und das aufsaugen und daraus wieder neuen Erkenntnisgewinn machen.
2: Herr Lammert, gibt es eine Rede, die Sie bis heute nicht missen wollten, die Sie gehalten haben? Auf
1: die Sie vielleicht auch stolz sind? Es gibt schon ein paar ordentliche, aber ich... <lacht> <lacht> könnte jetzt auch nicht die Lieblings- oder vermeintlich wichtigste Rede benennen. Haben Reden äh im Übrigen Reden sind ja nicht gut, wenn sie dem Redner gefallen. Sondern haben Sie die, dann, die eigentlich
0: selbst geschrieben oder haben Sie wie haben Sie das gemacht mit den Reden, den vielen Reden?
1: Man kann eigentlich von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, gute Reden überhaupt nicht vorher schreiben, schreiben ja, genau. weil sie sich dann auch genauso anhören. <lacht> Eine Rede ist eben nicht ein unfallfrei vorgetragener, vorher verfertigter Text, sondern ist die Auseinandersetzung mit einem realen Auditorium. Und die wirklich großen Reden diesseits und jenseits politischer Rollen, sind auch aus solchen Situationen herausgehalten worden. Was ja nicht ausschließt, dass es ein paar ordentliche Reden gibt, die unter anderen Bedingungen entstanden sind. Aber da lässt sich insofern der Anlass und die Person nicht wirklich voneinander trennen. Im Übrigen, man muss sich mal nur manchmal für einen Augenblick vorstellen, irgendeine für besonders wichtig gehaltene Rede hätte nicht der gehalten, der sie gehalten hat, sondern ein anderer Prominenter. Und dann kommt man schon zu einem sehr ernüchternden Befund, dass das ganz sicher völlig anders gewirkt hätte. Ein Plädoyer fürs Analoge. Das Plädoyer würde ich auch aus anderen Gründen jederzeit vortragen. Frau Boetius, Herr Lammert, ich würde Sie bitten, die folgenden
2: Sätze mal noch zu vervollständigen. Politik und Wissenschaft sind?
0: Zwei fundamentale Leistungen der Menschen, die essentiell für ihre Zukunft
1: sind sind sicher aufeinander angewiesen. Die Wissenschaft braucht politische Rahmenbedingungen, ohne die sie sich nicht entfalten kann und ihre wirkliche Funktion nicht wahrnehmen kann. Und eine Politik, die sich nicht auf verlässliche, belastbare, prüfbare Informationen beziehen kann, wird willkürlich. Aber in der Methodik sind sie extrem unterschiedlich. Die Politik muss permanent Kompromisse suchen und finden, die die Wissenschaft nicht decken darf.
0: Von der
2: Wissenschaft
1: wünsche ich mir?
0: Die Offenheit, die internationale Offenheit, die wir brauchen, denn wir leben in einer Welt, die so eng zusammengerückt ist, dass alles andere verheerend ist.
1: Von der Wissenschaft wünsche ich mir Nüchternheit in der Sache und Rücksichtslosigkeit im Wortsinn gegenüber den handfesten, konkreten Interessen, die mit jedem Sachverhalt verbunden sind. Von der Politik wünsche ich mir
0: die Erkenntnis, dass es Werte gibt, die uns alle verbindet, die Erkenntnis, dass es um Handlungen geht, die lange Zeiträume betreffen und ferne Orte, die Erkenntnis, dass die Politik entscheidet, in welcher Zukunft wir leben.
1: Von der Politik erwarte ich Nüchternheit im Umgang mit Sachverhalten. <lacht> <lacht> Und Rücksicht gegenüber den konkreten Interessen, die damit unvermeidlicherweise verbunden sind. Das Klima retten wir?
0: Nur, wenn wir Regeln setzen, die die Verschmutzung, die Übernutzung der Atmosphäre, die denen Einhalt gebietet. Und zwar sofort. Denn wir haben weniger als 15 Jahre Zeit, die Infrastrukturen so auf die Bahn zu bringen, dass es nicht zu ganz verheerendem Leid auf der Erde kommt.
1: Ich vermute, das war jetzt nüchtern. Ich versuche es ähnlich nüchtern. Ich vermute, wir retten das Klima nur in einer intelligenten, gemeinsamen Kraftanstrengung von Politik und Wissenschaft. Und ich freue mich, wenn das genau passiert. Vielen Dank, Frau Boetius.
2: Vielen Dank, Herr Lammert, fürs Dasein, fürs tolle Gespräch. Danke Ihnen. Gibt es einen Satz, den Sie jetzt mit nach Hause nehmen, den Sie gerade noch im Kopf haben?
1: Naja, die Aufsicht auf das gemeinsame Tiefseeunternehmen. Genau. <lacht> Mit der damit verbundenen Einbildung, es sei auch zugleich ein Beitrag zur Klimarettung. Absolut.
0: Ja. Und ich werde mir das positive am Wort nüchtern, ab und zu vielleicht öfters noch mal zu gemüten.
2: <lacht> ja, bleiben Sie gesund und hören Sie vielleicht auch in unsere weiteren Podcast-Folgen rein:
3: Wie wir Mut schöpfen. Skiflugweltmeister Sven Hannawald trifft Chemie-Nobelpreisträger Stefan Hell.
2: Es verabschiedet sich am Mikrofon Richard Fuchs. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke.
3: Treffen sich Welten. Eine Podcast-Reihe der Klaus-Schierer-Stiftung. Redaktion Richard Fuchs. Ton- und Sounddesign Bodo Hartwig. Sprecherin Nadja Schulz-Berlinghoff. 2020 Weitere Folgen gibt überall, wo es Podcasts gibt
0: und auf treffen-sich-welten.de. Treffen sich Welten bedeutet für mich, eine neue Welt zu entdecken.
1: Ich glaube, es ist die schöne und ermutigende Erfahrung, dass es am Ende eben nicht Welten sind, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben und sich dann zufällig treffen, sondern dass es immer die eine Welt ist, die sich trifft.